0: Bonjour chers amis de radio R, c'est l'abbé Vincent Lafargue qui vous parle. Je suis très heureux de vous retrouver comme chaque dimanche matin dans ce temps de célébration avec mes frères et sœurs de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel chrétien. Nous essayons de vous transmettre quelques messages d'encouragement, d'espérance à travers la meilleure des radios, votre radio préférée, radio R, bien sûr ce matin, tout comme dimanche dernier d'ailleurs, j'aimerais que nous nous rendions ensemble dans une vigne. C'est un thème qui traverse toute la Bible. On trouve de la vigne dans l'Ancien Testament comme on en trouve aussi dans le Nouveau Testament. J'aimerais commencer par l'Ancien, d'abord parce qu'il est souvent moins connu, moins lu, mais aussi parce que, vous allez le voir, une histoire de vigne de l'Ancien Testament va se retrouver dans le Nouveau Testament. Commençons par l'Ancien, les premières parties de nos Bibles, je vous emmène dans le livre du prophète Ésaïe, Au chapitre 5, voici les versets 1 à 7, cette étrange histoire de vigne. « Je veux chanter pour mon ami le chant du bien-aimé à sa vigne, dit le prophète. Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile, il en retourna la terre, en retira les pierres pour y mettre un plan de qualité. » Au milieu, il bâtit une tour de garde et creusa aussi un pressoir. Il en attendait de beaux raisins, mais elle en donna de mauvais. Et maintenant, habitant de Jérusalem, homme de Judas, soyez donc juge entre moi et ma vigne. Pouvais-je faire pour ma vigne plus que je n'ai fait J'attendais de beaux raisins, pourquoi en a-t-elle donné de mauvais Eh bien, je vais vous apprendre ce que je ferai de ma vigne. Enlever sa clôture pour qu'elle soit dévorée par les animaux. Ouvrir une brèche dans son mur pour qu'elle soit piétinée. J'en ferai une pente désolée. Elle ne sera ni taillée, ni sarclée. Il y poussera des épines et des ronces. J'interdirai aux nuages d'y faire tomber la pluie. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Le plan qu'il chérissait, ce sont les hommes de Judas. Il en attendait le droit et voici le crime, il en attendait la justice, et voici les cris. Isaïe, le prophète, nous parle de son ami qui avait une vigne dont il avait bien pris soin. Vous l'avez entendu, il avait bâti une clôture et même une tour de garde pour veiller sur les précieux plants qui devaient donner un raisin succulent. Mais, vous l'avez entendu aussi, la vigne a déçu son propriétaire et il se venge en enlevant la clôture de cette vigne, en la laissant dévorer par les animaux. À chaque fois qu'un prophète parle, il parle au nom de Dieu. Parfois, le discours d'un prophète est bien mystérieux, mais là, non, car il nous donne la clé à la fin de son histoire. Vous l'avez entendu, la vigne, c'est l'univers. L'ami qui la possède, c'est le Seigneur, c'est Dieu. Le plan de vigne dont il attendait tant... C'est le peuple d'Israël. Or Israël signifie le peuple de Dieu, c'est-à-dire aujourd'hui tous les croyants. Quand on parle d'Israël dans la Bible, rien à voir avec le pays d'Israël que nous connaissons aujourd'hui. Israël, c'est l'ensemble du peuple de Dieu, c'est tous les croyants. Et c'est bien ce que nous raconte d'ailleurs le début de la Bible. Dieu attendait beaucoup d'Adam et Ève, il attendait beaucoup d'Abel et Caïn, il attendait beaucoup des premières créatures qui ont peuplé sa vigne et qu'ont-ils fait. Ils se sont pris pour des dieux, ils se sont même entretués. Alors Dieu s'est mis en colère, relisez l'histoire de Noé tout au début de la Genèse. Vous verrez qu'il voulait non seulement ouvrir la clôture de sa vigne pour qu'elle soit dévastée, c'est le déluge, mais en plus faire périr tous les hommes au départ. Et pourtant, Dieu va se raviser. « Qu'a fait Noé Que feront les suivants ?» Parce que les colères de Dieu sont nombreuses dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont essayé d'attendrir Dieu. Et ça marche. Ça marche à chaque fois, parce que notre Dieu se laisse attendrir. Ça, c'est un psaume qui nous le dit, le psaume 79-80. « La vigne que tu avais prise à l'Égypte, tu la replantes en chassant des nations. » « Pourquoi as-tu percé sa clôture ?» dit encore le psaume. « Tous les passants y grappillent en chemin, le sanglier des forêts la ravage, les bêtes des champs la broutent. Dieu de l'univers, reviens, parce que jamais plus nous n'irons loin de toi. Seigneur, fais-nous revenir. Visite cette vigne, protège-la. » Et que va faire Dieu eh Bien, Non seulement il va protéger sa vigne, il va même la visiter, il va revenir, il va tellement visiter la vigne du monde qu'il va y envoyer son propre fils, en espérant qu'il soit bien accueilli, bien sûr. C'est l'histoire que Jésus nous raconte dans une page d'évangile célèbre et très douloureuse. Elle se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 21. Je vous lis les versets 33 à 43. Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple. Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine, il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Tiens, tiens. Comme c'est semblable au texte du prophète Ésaïe, vous ne trouvez pas? Je continue. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers, mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son propre fils en se disant « « « Ils respecteront mon fils. » Mais voyant le fils arriver, les vignerons se dirent entre eux, « Voici l'héritier, venez, tuons-le, nous aurons son héritage. » Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons On lui répond, « Ces misérables, il les fera périr misérablement, il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui en remettront le produit en temps voulu. » Jésus leur dit. N'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle? C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. Elle reprend quasi parfaitement l'histoire du prophète Ésaïe, cette page d'évangile. Un homme était propriétaire d'une vigne, il l'entoura d'une clôture, il bâtit une tour de garde et les hommes se sont disputés. Ils ont même tué les envoyés du propriétaire, même quand il a envoyé son propre fils. Mais ce propriétaire, c'est Dieu, évidemment, c'est Dieu le Père et son fils qu'il envoie. Mais c'est Jésus, bien sûr, ce fils que les hommes ont tué alors que le Père l'avait envoyé dans sa vigne. En somme, c'est du sang qu'ils ont tiré de la vigne alors qu'on en attendait du vin. Le sang de la vigne. Seulement, notre Dieu sait faire du neuf avec de l'ancien. Et il sait faire du bon à partir de nos pires expériences, à partir de nos crimes les plus épouvantables. Ça, c'est l'apôtre Paul qui va nous le révéler, peu à peu, quelques pages après les évangiles, dans ses lettres. Et notamment dans la lettre aux Philippiens, au chapitre 4. Paul nous dit que nous n'avons rien à craindre, parce que Dieu est un grand maître. Il sait faire de la situation la pire possible un chemin de lumière. Paul, Épître aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 9. « Frères, ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez, suppliez tout en rendant grâce pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus.  « Enfin, mes frères, tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne d'être aimé et honoré, tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite des éloges, tout cela, prenez-le en compte. Ce que vous avez appris et reçu, ce que vous avez vu et entendu de moi, mettez-le en pratique et le Dieu de la paix sera avec vous. »« Nous n'avons donc rien à craindre, nous dit Paul. » Il suffit de mettre en pratique ce que nous avons reçu. Nous avons reçu une vigne, tirons-en du fruit et non du sang. Mais du vin qui devient sang, ça ne vous rappelle rien Bien sûr que si. Jésus a retourné la situation. Il nous a laissé un signe de l'amour de Dieu pour sa vigne, le vin des noces, ce vin de la dernière scène, ce vin qui est son sang, nous dit-il. Et ce sang n'est plus signe de violence mais au contraire de pardon de tout l'amour que Dieu a pour nous parce qu'il nous a donné son propre Fils parce que ce sang est le signe de la miséricorde infinie de Dieu le signe du pardon total de nos fautes. Ce signe devient tellement beau, tellement important qu'on le célèbre dans nos différentes célébrations chrétiennes lorsqu'on reprend le mémorial du dernier repas du Christ comme il est doux Alors, le sang de la vigne et comme il montre qu'effectivement, nous n'avons rien à craindre de notre Dieu. Quelles que soient nos fautes, même les plus énormes, il est capable de les changer en chemin de lumière. Il est capable de transformer le sang de nos péchés en vin de la vigne éternelle. Chers amis, je vous souhaite là-dessus un excellent dimanche. Si vous trinquez, faites-le avec modération, si vous buvez du sang de la vigne, mais trinquez au royaume de Dieu, trinquez au pardon infini de nos fautes, trinquez sur le fait que nous n'avons rien à craindre de notre Dieu. Il sait faire du neuf avec de l'ancien, du bon à partir du pire. Bon dimanche, chers amis, et à dimanche prochain.